0: Euh, on va s'occuper maintenant de nos agriculteurs qui sont reçus par le Premier ministre. Situation tendue avant la rencontre. Leur nouveau coup de gueule n'a pas tardé à faire effet. 24 heures après avoir mis la pression sur le gouvernement pour la mise en place effective de ces annonces, les représentants des deux principaux syndicats d'agriculteurs étaient reçus cet après-midi à Matignon. Dans quelques instants, vous pourrez suivre en direct leur première réaction si tout va bien. En attendant, les éleveurs laitiers ont déjà mis la pression aujourd'hui dans Paris, notamment aux abords de l'Assemblée nationale. Je vous laisse les écouter.
1: On sait qu'on n'est pas les seuls à être mécontents des annonces gouvernementales. Bah, L'objectif, c'est clair, c'est de, de garder cette pression jusqu'au salon de l'agriculture. Après, elle va peut-être se faire différemment que, que, que de bloquer la couronne parisienne, mais elle va se faire et elle va continuer. n'a pas été entendu, ça
2: c'est sûr, mais en même temps, il y a eu un problème de revendication. Ils ont revendiqué déjà euh, des exonérations de, 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 de taxes sur le gasoil, euh, l'abolition des jachères, euh, euh, moins de papier, moins de paperasse, enfin bref, tout ça. Euh, pour nous, tout ça, c'est du blablabla. Bla bla. Pour nous, c'est le revenu. Et pour avoir du revenu pour un paysan,
3: il faut des prix rémunérateurs.
0: Avec nous, pour commenter cette actualité, Pascal Laverne, député macroniste Renaissance de Gironde. Vous êtes membre du groupe d'études exploitation agricole et structuration des filières à l'Assemblée nationale. Sébastien Windsor, président des chambres d'agriculture de France. Et anne Sora Dubois, euh, journaliste politique de BFM TV. Est-ce qu'on a quelques rumeurs ou quelques informations euh, sur, sur la réunion euh, en cours ou sur les réunions qui ont eu lieu
4: Mais Écoutez, apparemment, ça s'est bien passé. Ah. Entre Arnaud Rousseau, Arnaud Gaillou, respectivement euh, président de la FNSEA et président des jeunes agriculteurs, qui ont passé donc deux heures avec Gabriel Attal, le ministre de l'Agriculture et sa ministre oui. déléguée. Et Arnaud Rousseau à la sortie dit, ça s'est bien passé, on continue d'avancer. On a passé en revue tous les dossiers sur la simplification. C'est encourageant. Maintenant, oui. il faut que tout soit mis en place d'ici le salon. Donc un ton moins martial que plus tôt dans la journée.
0: Bon, donc le climat était plutôt...
4: Plus euh... détendu ce soir après cette réunion, visiblement, oui.
0: Pascal Lavergne, vous êtes député de la, de la majorité. Euh, Est-ce que vous avez les mêmes échos bah écoutez, moi j'apprends euh, la sortie de Matignon dans la bouche de
1: votre collègue. Euh, effectivement, je pense qu'on est entre gens de bonne famille. Euh, moi, je connais les responsables professionnels de la FNSEA au niveau départemental. J'ai connais au niveau national. Je sais également la volonté qu'a le Premier ministre, la volonté du ministre de l'Agriculture de bien faire. Vous savez, il y a un catalogue, un catalogue de, de mesures qui est très important. Il faut effectivement le mettre sur la table, le travailler, et nous sommes là dans la co-construction, plus dans l'imposition des des mesures telles que ça a pu être le cas au travers
0: d'autres politiques. Est-ce que vous comprenez néanmoins les craintes spécifiques de ces éleveurs laitiers qui, eux, se sont réunis aujourd'hui dans Paris pour manifester Et qu'est-ce que vous leur dites ce soir
1: Mais écoutez, moi, je, je comprends effectivement. Il y, a, il y a des mesures à la fois de...
0: Court, il y a des attentes
1: de court terme et il y a des attentes de long terme. Oui. Les attentes de court terme, c'est quoi C'est que les gens les exploitants, ils ont des problèmes de trésorerie tout simplement parce que depuis des mois, depuis des années, ils sont mal payés et ils ont été obligés de faire face à des augmentations de coûts de production. Donc ils ont des problèmes de trésorerie qu'il faut résoudre à court terme. Nous allons effectivement, par les mesures d'urgence, essayer de le faire, mais il faut également travailler maintenant le long terme. Il faut redonner confiance, il faut redonner une vision à l'agriculture et à ses agriculteurs. Et sincèrement, ce n'est pas uniquement entre le gouvernement et les producteurs que ça doit se régler, c'est également avec les industriels la grande distribution, mais également les consommateurs. Chacun doit prendre sa part de responsabilité. Vous nous dites que... quoi Il faut qu'on accepte de faire des courses qui nous coûtent plus cher Mais je C'est ce donné... que vous pensez, faut nous à, le dire. À, à, oui, je pense qu'à un moment donné, il faut euh, euh, peut-être mettre euh, plus d'argent dans le panier, on va dire, de l'alimentation qu'on qu en met euh, aujourd'hui. Il, euh, il y a 30 ans ou 40 ans, on consacrait 29 à 30 des dépenses du foyer dans l'alimentation. Aujourd'hui, on en consacre 17 tout simplement parce qu'on on a ça, oui c'est ça. Des... Les abonnements, Absolument. on a tout un tas de choses. Et donc, on a rendu l'alimentation comme quelque chose de banal. L'alimentation, c'est sacré. Vous savez, moi, je viens d'une famille, famille modeste. On m'a appris à finir mon pain quand, quand, quand je mangeais. Moi, je, 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 je finissais mon assiette. Oui. Et tout ça, c'est des valeurs, je pense, qui ont été perdues à un
0: moment donné. L'alimentation, elle est sacré, il faut y mettre le prix également. Alors Sébastien Windsor, la représentante de la coordination rurale, nous disait hier sur ce même plateau qu'elle craignait que les éleveurs soient tout simplement exclus des annonces, notamment les indépendants. Euh, Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous redoutez
2: – Alors moi je pense que toutes les catégories du monde agricole sont, étaient en attente de ces annonces l'élevage, mais je peux vous dire que la viticulture qui vit une période très difficile, les productions de fruits et légumes qui sont dans une situation terrible, on a importé plus de 3 milliards de fruits et légumes en Europe, et des producteurs qui n'arrivent pas, quand les Français ont baissé le montant de leurs achats de près de 15% sur les achats alimentaires depuis oui. le début de l'inflation, les agriculteurs qu'on avait poussés à monter en gaz, Voient leurs produits ne plus être achetés. Donc c'était valable pour la filière laitière, mais je pense que c'est valable et les attentes, elles étaient pour l'ensemble de l'agriculture, les filières d'élevage compris, mais pas que les filières d'élevage.
0: Bon, euh, c'est pas optimiste hein, ce que vous êtes quand même en train de nous décrire l'un et l'autre. C'est-à-dire que. Est-ce qu'il est qu faut dire aux Français. Accepter de payer plus fort votre plus cher votre nourriture. Je pense mais que parce que on est on est on a, tout le monde adore ses agricultures jusqu'au moment où on va faire nos courses. Non, mais vous mange, comprenez ce que je veux dire. Ben oui, oui. Manger c'est un acte politique également. C'est un acte politique quand, quand on choisit
1: son alimentation. On décide effectivement de de soutenir une souveraineté alimentaire française. Et ça je crois que c'est extrêmement important. Il faut vraiment que les Français prennent cette dimension
2: euh, vraiment en, en charge. Sur les fruits et légumes, par exemple, hein, un producteur français sera jamais en capacité de combattre sur les prix avec un producteur marocain euh, parce que si on continue à acheter des fruits et légumes aux producteurs marocains plutôt qu'aux producteurs français, on fait du dumping social, on va y compris euh, se mettre en difficulté sur nos propres emplois et on va mettre nos agriculteurs euh, dans une dans une difficulté euh, de long terme. On demande aux agriculteurs français de faire des efforts environnementaux, etc. Il faut juste accepter d'en payer le prix. Il faut que le consommateur accepte d'en payer le prix. Il faut que le politique nous protège aussi et ne nous mette pas des règles qu'il n'impose pas aux produits euh, qui arrivent en France
0: l'une des questions du jour était de savoir si la mobilisation des agriculteurs pouvait repartir. Dans les exploitations, les effets concrets des mesures annoncées par le gouvernement ne sont évidemment pas encore visibles. Et certains semblent déterminés à accentuer la pression alors que le salon de l'agriculture doit s'ouvrir dans 10 jours. Je vous le rappelle, c'est notre reportage 3D préparé par Stéphanie Zenati, Sébastien Riou et Angie avec Sophie Herbet. On retrouve ensuite nos invités.
3: En plein cœur de la capitale... Adrien Lefebvre est en route pour rejoindre un rassemblement d'éleveurs laitiers, à deux pas de l'Assemblée nationale.
1: « On est content d'être dans les premiers à relancer sous euh, forme d'indépendants les... les manifestations. L'objectif, clairement, on a le salon de l'agriculture dans dix jours. Si on ne se fait pas entendre maintenant sur la question des prix et du revenu, eh euh, j'ai peur que les syndicats, euh, comme le gouvernement, passent à côté des vrais problèmes des agriculteurs. »
3: Une quarantaine d'agriculteurs, de tracteurs et quelques prises de parole.
1: On a des gens aujourd'hui qui viennent du Grand Est. Ouais
3: une action uniquement symbolique, comme une piqûre de rappel adressée directement au gouvernement, dix jours seulement après la levée des derniers blocages.
1: L'objectif, c'est clair, c'est de, de garder cette pression jusqu'au salon de l'agriculture. Après, elle va peut-être se faire différemment que, que, que de bloquer la couronne parisienne, mais elle va se faire et elle va continuer.
3: Car depuis qu'ils sont rentrés chez eux, beaucoup d'agriculteurs estiment que rien n'a changé. C'est le cas d'Arnaud Bassé, éleveur de vaches laitières dans l'Oise. Il attend toujours une remise sur le carburant.
2: Le GNR, on nous a dit, euh, dès février, vous allez toucher l'argent. Bon, voilà, on attend toujours. On n'a rien sur le compte en banque pour l'instant.
3: Cet agriculteur a participé au blocage de l'autoroute A1. Aujourd'hui, il est plutôt pessimiste quant aux promesses gouvernementales.
2: J'avais espoir, quand j'étais sur l'A1 avec mon tracteur, de dire qu'ils allaient changer de logiciel. J'y croyais. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont surtout en train d'amener de l'argent. Euh, alors là où il y en a besoin, c'est sûr, mais sous forme de pansement. C'est-à-dire qu'en fait, on est reparti dans un système où le monde agricole n'arrive pas à survivre, n'arrive pas à vivre de sa production, donc on va colmater. En fait, on va donner euh, comme si c'était une catastrophe naturelle alors que c'est tous les ans. Quoi.
3: Des mesures dites d'urgence, qu'il estime inadaptées, au moins insuffisantes aux besoins du monde agricole et surtout qui prennent beaucoup trop de temps à se mettre en place. À 800 km de là, en Haute-Garonne, Jérôme Bayle fait le même constat. Cet éleveur, à l'origine du premier barrage routier dans le sud-ouest, est devenu l'une des figures du mouvement fin janvier. Et aujourd'hui, depuis sa ferme, il surveille l'avancée des dossiers, la concrétisation des annonces du Premier ministre. Pour l'instant, il est déçu.
5: « Je sais que les dossiers avancent, mais pour nous, ils n'avancent pas assez vite parce qu'on parce qu est dans des situations compliquées et qu'en fait, on a mis tellement de règles complexes euh, il y a bien longtemps. » que maintenant, eh bien, on s'aperçoit qu'on ne peut plus rien faire parce qu'on est ficelé par, par, par des règles qu'on a déjà fait. Alors on refait des règles pour changer les règles. Il faut falloir resimplifier l'agriculture. Il va falloir que tout le monde s'assoit autour d'une table. Les agriculteurs, l'administration, les syndicats et l'État, Et que tout le monde, vraiment, se mette autour d'une table et qu'on reparte l'agriculture simple et qu'on reparte sur des bases simples.
3: Une refonte en profondeur, car s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, les agriculteurs ont prévenu. Ils sont prêts à se mobiliser à nouveau.
5: Vous savez, dans l'agriculture, on réfléchit, on n'a que ça à faire. Donc on réfléchit beaucoup et on a des bonnes idées, je pense, qui pourraient, qui pourraient mettre des gros coups de pression. Moi, j'ai tenu parole au premier coup, mais je leur ai donné ma parole aussi, que s'ils ne me respectaient pas, je ne respecterais plus. Et que s'il fallait repartir, eh bien, on repartira. Mais voilà, ce n'est pas exclu tout ça.
3: Les agriculteurs, qui acceptent de patienter encore une dizaine de jours avant d'envisager une reprise du mouvement quitte à mettre en péril le rendez-vous phare du salon de l'agriculture.
0: Bon, on a vu de bien beaux animaux quand même dans ce reportage 3D, Anne sera dubois Demain, ce sera donc au tour du président de la République oui. de recevoir un à un les représentants des, des syndicats agricoles. Est-ce qu'on peut imaginer que le président, on va dire, reprenne en quelque sorte le, le dossier en main
4: Alors de toute évidence, d'abord parce que, euh, force est de constater que les braises ne sont toujours pas éteintes. Ouais. Euh, donc il va recevoir demain effectivement la, la coordination rurale et la confédération paysanne. Ça veut dire aussi, il a quand même fallu que le premier ministre prennent à trois fois trois salles d'annonces différentes pour oui. que les blocages soient levés. Et aujourd'hui, encore une fois, il n'y a pas de certitude que ce mouvement ne va pas recommencer. Donc Emmanuel Macron, il va donner en quelque sorte le surplomb le message présidentiel qui est absolument fondamental pour ces, pour ces syndicats et aussi les exhorter à quelque chose c'est à tenir leur base d'une certaine façon ce qui est tout sauf garanti on le redit quand même, même si Arnaud Rousseau est, semble positif ce soir même oui. si ces syndicats sont reçus par Emmanuel Macron demain et la semaine prochaine, dès le début du mouvement ils l'ont dit, on n'est pas certain de tenir notre base jusqu'au bout, aujourd'hui on a bien vu ces laitiers qui ont manifesté dans Paris, c'était pas l'appel d'un syndicat, non. ils ont décidé de le faire d'eux-mêmes ça peut se reproduire à n'importe quel moment et puis Emmanuel Macron, il doit aussi sacraliser un moment qui est sa venue au Salon de l'agriculture. Ben oui. C'est toujours un moment très important. Et les syndicats ont dit on ne peut pas garantir l'accueil que recevra le chef de l'État si on n'a pas des résultats très solides à l'ouverture de ce salon. Qu'est-ce que ça veut dire pour Emmanuel Macron ouais. Ça veut dire potentiellement de se prendre des œufs dans la figure ça veut dire un accueil peut-être très musclé de la part de certains agriculteurs, être à portée d'engueulade. Donc ça veut dire des séquences potentiellement de presse, médiatique, filmées, où on le voit se faire engueuler par des agriculteurs qui vont dire « Oui, ça fait 30 ans, on ne règle pas oui. tout en trois jours, mais là, ça fait 7 ans que vous êtes au pouvoir, et on attend que ça atterrisse et que notre vie change. » Donc il faut sacraliser tout ça. Visiblement, l'action du Premier ministre n'a pas suffi à ce stade. Donc là, c'est une reprise en main, oui, par le chef de l'État.
0: C'était important que le Président reçoive les syndicats demain. Ah oui,
2: c'est important que jusqu'au plus haut niveau de l'État, des signaux soient donnés. Alors des signaux sur le revenu, des signaux sur des aides d'urgence. On commence à voir des premières choses se faire euh, sur des aides autour de euh, la maladie hémorragique qui est, qui est dans les Pyrénées. On attend des choses et un guichet vient de s'ouvrir pour des aides d'urgence sur la viticulture. Et puis on attend aussi des annonces sur de la simplification. Et là, euh, en dehors des sujets de revenus, il euh, y a des choses que les directeurs ne comprennent pas si on ne leur donne pas des signaux et qu'on n'est pas simplement dans la réflexion mais qu'on ne montre pas par des actions un peu concrètes que sur des mesures de simplification... Pourquoi j'ai besoin de semer une interculture alors que je sais qu'elle va pas lever parce qu'il fait sec et qu'on m'oblige à la semer quand même? Pourquoi euh, on n'a pas la capacité à prendre de l'eau en hiver alors qu'on est en excès, euh, même s'il faut baisser un peu les prélèvements euh, en été? Donc on attend des mesures assez concrètes et on attend des annonces et pas simplement de la réflexion. Et c'est, je pense que les agriculteurs attendent au salon et c'est ça qui permettrait d'avoir un salon plus détendu. L'intérêt
4: aussi, oui, de cette réception par Emmanuel Macron, c'est aussi de mettre un coup de pression l'administration, ça c'est assez régulier dans le, la façon d'exercer le pouvoir par Emmanuel Macron parce que, effectivement, on a eu hier un, un briefing, ce qu'on appelle un, un briefing avec le ministère de l'Agriculture et à ce stade on ne sait pas combien de réunions ont eu lieu avec les préfets, on ne sait pas combien d'arrêtés ont été supprimés, toujours pas mmh. il y a des, des consultations qui sont en cours sur la suppression effectivement des normes administratives qui se recoupent mais là aussi l'administration prend beaucoup de temps c'est un peu la spécificité française et régulièrement ça fait hurler Emmanuel Macron donc le fait de recevoir ces syndicats c'est aussi pour le chef de l'État l'occasion de recevoir leur doléance sur le temps que ça prend parce que là du temps il n'y en a plus très clairement il reste dix jours et donc à l'issue on imagine tout à fait qu'il puisse y avoir de la part du chef de l'État un petit message envoyé à l'administration en disant ça pourra pas s'éterniser il va falloir vous bouger dans l'atterrissage voilà
0: euh, cet éleveur qu'on qu entendait dans notre reportage qui disait en fait, il était parti plein d'espoir, il était allé manifester et il dit finalement, je crois qu'on va colmater. C'est-à-dire qu'au fond vrai. de lui-même, il pense qu'on on n'amènera pas des solutions pérennes et durables à l'agriculture française. Que lui dites-vous ce soir ouais,
1: Moi, j'ai envie de dire à Jérôme Baille qu'il faut qu'il ait confiance. Euh...
0: C'est pas Jérôme Baille qui nous disait ça dans le reportage, hein, même s'il va un peu sur la même tendance. C'est l'éleveur laitier. L'éleveur laitier avec ses petits noirs et blancs.
1: À ces éleveurs, moi, j'ai envie, envie de leur dire qu'il faut qu'ils gardent espoir. Euh, parce qu'il y a vraiment une volonté euh, du président de la République, du Premier ministre, et également du ministre de l'Agriculture, et d'une grande partie de sa majorité, d'une grande partie compris, de la représentation donc, -moi, nationale... moi je
0: ne veux pas être caricatural, mais voilà, on a affaire à des, des, des personnes qui sont issues de milieux extrêmement favorisés. On ne va pas du tout leur reprocher, ce n'est pas du tout mon propos, mais voilà. Est-ce qu'ils ont compris les souffrances du monde agricole
1: Moi, je crois que oui. Le discours du Premier ministre, euh, dans le cadre de sa déclaration de politique générale, a été extrêmement fort. Quand il a parlé de la souveraineté alimentaire comme étant quelque chose d'absolument essentiel, moi, je me retrouve pleinement dans ces mots, euh, parce que, en tant qu Agriculteurs, moi-même, je, je, je pense que c'est effectivement nécessaire et que les agriculteurs ont besoin de ce message de confiance et de ce message d'avenir sur la vision qu'on va leur donner à 20 ans ou 30 ans. L'agriculture, euh, ça ne se renouvelle pas à l'envie, à la vitesse d'un clic sur Internet. L'agriculture, elle récolte tous les ans. Elle, elle évolue avec le climat. Elle intègre des évolutions climatiques. Elle intègre des évolutions techniques. Elle intègre des évolutions que la recherche lui, lui permet. Oui. Mais il, il, il faut... S'adapter au rythme des saisons pour le faire, mais il faut également qu'il y ait la volonté gouvernementale, la volonté également du peuple français de s'associer à ce projet de vision pour l'agriculture, qui soit une agriculture souveraine, qui respecte une trajectoire euh, agro-environnementale, qui soit tenable pour la biodiversité, qui soit tenable pour le climat.
0: Quand est-ce que les premiers effets concrets vont se ressentir dans leur quotidien, notamment concernant les normes les simplifications? Les effets administratives. concrets.
1: Alors, concernant les normes, euh, nous allons effectivement mettre en place euh, un comité euh, au sein des.. des, des, des de l'Assemblée nationale oui. vous savez que nous avons une mission de contrôle de l'action oui. du gouvernement et nous allons, on en a parlé avec Jean-René Cazeneuve le rapporteur général du budget cet après-midi mettre en place un petit, un petit tax force pour vérifier effectivement d'ici le salon qu'est-ce qui a été euh, pris comme engagement de la part du gouvernement et qu'est-ce qui a été mis en place ça c'est concernant les, les mesures de simplification mais euh, les, les mesures qui sont également attendues par les agriculteurs c'est qu'ils puissent avoir des, un revenu et sincèrement interroger la grande distribution interroger l'industrie agroalimentaire pour savoir s'ils sont capables de payer le litre de le, le, la tonne de lait à 500, euh, à 500 euros la tonne. Il faut effectivement que le lait soit payé à 500 euros la tonne. Voilà, ça ne peut pas être décrété par le gouvernement, mais il faut que chacun euh, prenne euh, sa part de responsabilité, fasse son examen de conscience. Il faut vraiment que la, la grande distribution et les industriels fassent cet examen-là, parce que la, la, la consommation de demain et la, la souveraineté alimentaire de demain, c'est les emplois sur les territoires et la capacité à être autosuffisant.
0: Le, le salon sera chaud quoi qu'il arrive
2: s'il y a des signaux très significatifs et l'administration peut encore faire bouger les choses d'ici le salon parce que tout ne dépend pas de la loi il y a un certain nombre Ils de simplifications qui sont attendues
0: avant qu'on les fasse sortir de leurs qui, qui, exploitations il y, y a des euh, choses
2: qui sont attendues qu il très... y a des choses qui sont attendues et des signaux très perceptibles de simplification qui peuvent être donnés d'ici le salon oui. il faut qu'il y en ait suffisamment de données pour montrer que on n'est pas juste dans les paroles, mais qu'on est bien dans les actes, et donner des preuves d'amour. Moi, je, je veux bien qu'on me dise, on va simplifier, et oui, on a compris le message. Les agriculteurs, pour être euh, sereins sur le salon, ont besoin d'avoir les premières preuves au moment du salon, sur des actes de simplification, sur des mesures d'aide d'urgence qui soient déjà mises en place et qui commencent à être payées, payées. aux agriculteurs, mmh. et puis sur des mesures de protection, à un moment, euh, en demandant euh, que les règles qui s'appliquent aux agriculteurs français s'appliquent aussi aux produits d'importation.
0: – Je vais terminer dans l'affectif. Est-ce que vous avez senti le soutien des Français est-ce que vous avez compris que vous êtes aimé pour dire des choses simplement
2: Oui, on a compris. Ça ne suffit pas pour
0: gagner sa vie. Oui, on a hein, compris
2: mais... qu'on est aimé, mais je ne vis pas que d'amour et de fraîche. Et j'ai besoin que le concitoyen, au-delà de m'aimer, il accepte aussi de temps en temps de faire attention à ce qu'il mange Acheter et de ne pas français. baisser son budget euh, et, et d'acheter des produits étrangers parce qu'ils sont moins chers et qu'il accepte les quelques centimes de plus euh, qu'il faut mettre pour, la... pour, pour faire vivre sainement sereinement et dignement une agriculture française et pour éviter de se retrouver dans les mains de M. Poutine ou de quelqu'un d'autre pour notre alimentation, c'est aussi important pour nos concitoyens.
0: Merci à tous.